0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Berlin Kultur Podcast. Mein Name ist Markle Lepuna und ich schließe mit dieser Episode an die letzte an, denn ich nehme euch noch einmal mit auf die 75. Frankfurter Buchmesse. In der letzten Folge gab es Berlin Buchtipps aus den Verlagen Ebersbach und Simon, Bärmeier und Nickel, der Favoritenpresse und von Books on Mars. Diesmal folgen sechs weitere spannende Verlage, die sich und ihre aktuellen Berlin Buchtipps vorstellen. Ich bin jetzt am Stand vom Satyr verlag und ich habe wieder das Glück, dass äh, ich einen Autor vors Mikrofon bekomme. Es ist Tillmann Birr. Hallo Tilman. Hallo. Äh, wir kennen uns ja jetzt überhaupt nicht, deshalb erzähl doch erstmal ein bisschen über dich und dann über dein Buch. Aber vielleicht erstmal über dich. Ähm, mein Name ist Tilman Birr. Ich bin Schriftsteller, Musiker, auch
1: Kabarettist und ja, habe einen Roman geschrieben, der heißt Wie sind Sie hier reingekommen? Es geht um Berlin in den Nullerjahren. Es spielt im Jahr 2003 und im Jahr 2004 und auch um Vico von Bülow, der als tragende Nebenfigur auftaucht, den wir besser kennen unter
0: seinem Künstlernamen Lurio. Erzähl doch noch mal ein bisschen vielleicht damit die Leute so reingezogen werden können ins Buch und sich dafür entscheiden, es dann unbedingt auch zu kaufen. Worum geht's denn? Es geht um einen 20-Jährigen, der aus einer sehr langweiligen und
1: emotionsarmen Gegend Deutschlands nach Berlin kommt, nämlich aus Westfalen. Und wie die meisten Menschen, also vollkommen unbedarft, sich gedacht hat, ach ich probiere das, ich gehe mal dahin. Und sehr erstaunt ist darüber, wie die Leute da drauf sind. Alle sehr ernst. Ja, er gerät durch Zufall ans Theater, ähm, stellt dort fest, wie ernst und wichtig die Leute da alle tun. Gerät in eine kommunistische Studentengruppe, wo ihm das Gleiche begegnet. Wird selber auch Performance-Künstler auch mehr durch Zufall. Und alle sind sehr wichtig und verkaufen ihre eigenen Überzeugungen mit großer, mit großer Ernsthaftigkeit. Und dann lernt er eben Vico von Bülow kennen, der... Nicht nur in seiner Kunst als Loriot immer versucht hat, Menschen, die mit großer Ernsthaftigkeit ihm was verkaufen wollen, zu demontieren, sondern anscheinend auch in seinem Privatleben. Und in einem längeren Prozess lernt mein Protagonist, Wolfgang heißt er, von Herrn von Bülow, dass man nicht jeden ernst nehmen muss, der was mit einem ernsten
0: Gesicht macht. Und was, äh, warum hast du es jetzt dann Anfang der Nullerjahre angesiedelt? Also warum springst du 20 Jahre zurück oder fast 25?
1: Also zum einen musste natürlich Vico von Bülow noch leben. <lacht> äh, zum anderen wollte ich es ja auch so machen, dass es die Möglichkeit überhaupt dass die Möglichkeit bestanden hätte, dass diese beiden sich treffen. Und Wiko von Bülow war in den Jahren 2003, 2004 Gastprofessor an der Universität der Künste. Und aber auch, das ist wahrscheinlich auch ein äh, wichtiger Grund, die Zeit Anfang der Nuller Jahre begreife ich so ein bisschen als eine Übergangszeit zwischen den sehr anarchischen 90er Jahren und der sehr ernsten Zeit, wie wir sie jetzt haben. Also in den 90ern war in Berlin viel egal. Ne? Also die Mieten haben nichts gekostet, man konnte machen, was man wollte. Ähm, die meisten Leute wussten nicht mal, wem das Haus gehört, in dem sie gerade Party feiern und so. Und jetzt ist es natürlich alles ein bisschen anders. Nicht nur, dass die Mieten teuer geworden sind, sondern... Auch äh, die Debatten sind ja, werden ja mit viel größerem Ernst geführt und mit sehr großem Ausschließlichkeitsanspruch. Und ich glaube, viel davon ist in den Jahren 2003, 2004 schon angelegt. Das war so eine Zeit dazwischen. Und vor allem auch gerade in Berlin, deshalb äh, lasse ich äh, auch die Geschichte da spielen. Und deshalb gerät mein Protagonist auch in Milieus, in denen die Ernsthaftigkeit immer so hochgehalten wurde. Wie eben im Theater, in der, po in der Hochschulpolitik oder äh, in der Kunstszene.
0: Und äh, wo lebt dein Protagonist? In Berlin. Ja, aber ich doch, glaube ich, schon. Das schon. Ich dachte vielleicht, dass, noch, dass man vielleicht noch ein bisschen rauskriegt, in welcher Ecke von Berlin.
1: Ja, also es, es wird zwar im Buch erwähnt, dass er in Friedrichshain wohnt. Ja. Er wundert sich allerdings selbst auch darüber, dass in Berlin jeder auch seinen eigenen Bezirk als Lebenseinstellung begreift und auch seinen, dann seinen Wohnort mit großer Ernsthaftigkeit verteidigt. Das ist auch was, was ich nur aus Berlin kenne. Also, dass Leute glauben, die Entscheidung für einen Wohnort wäre schon
0: eine, ein politisches Statement. Auch darüber ist er sehr verwundert. Ich glaub, ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was heutzutage nicht mehr so leicht möglich ist, weil man einfach gar nicht mehr dahin ziehen kann, wo man vielleicht glaubt, dass man am besten hinpasst, sondern schauen muss, das wird ja, war ja vor 20 Jahren vielleicht noch ein bisschen entspannter. Bist du selber aus Berlin? Ich wohne äh, seit äh, 2000, also jetzt seit 23 Jahren da. Ja, äh, aufgewachsen bin ich in Frankfurt am Main. Dann vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg mit dem Buch. Danke sehr. Und jetzt habe ich noch mal mir den Verleger geschnappt, Volker Sohmann vom Satyr Verlag. Hallo Volker. Hallo. Ich habe jetzt gerade aufs Cover geguckt und das lehnt sich ja an, ein, ein, sehr ein, ein sehr berühmtes Bild von Edward Hopper, nämlich, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, aber wo die Leute im Grunde in diesem Lokal sitzen oder eben kaum Leute
2: in diesem Lokal sitzen. Wo so ein einsamer Mensch in diesem Lokal sitzt. Das ist, glaube ich, also, wenn, man, wenn man ein Bild von Hopper kennt, dann das. Das ist, glaube ich, so das berühmteste Bild, was er jemals gemacht hat. Und
0: jetzt sitzt er, der aber nicht alleine, sondern es sitzt ein Mops daneben. Wie ist es denn dazu gekommen?
2: Naja, wir wollten ein, ein, ein Cover gestalten, wo auch Elemente von, vom Künstler Louriot irgendwie mit drin sind, ohne dass wir wirklich direkt die Kunst aufnehmen. Wir können ja nicht irgendwie seine Kunst kopieren, aber zumindest irgendwie ein, ein Zitat wollten wir gerne runterbringen, das von, von Viktor von Bülow. Und, äh, und ist ja nun sehr bekannt, der Mops es ist es nicht sein Mops, es ist einfach ein Mops, der gezeichnet ist. Und, und das, was ich an dieser Zeichnung, als ich das erste Mal von dem Grafiker, wenn ich Burkhard Naye bekommen habe, einfach großartig fand, dass es so ein, ein, ein Dialog so zwischen diesem jungen Mann, der da so ein bisschen mit zusammengesunkenem Rücken und einem Bier vor sich in dieser Bar ist und auf der anderen Seite sitzt der, der Mops und guckt mit großen Augen, schielt er so ein bisschen zu diesem jungen Mann rüber und hat, der Mops hat vor sich ein Whiskyglas. das ist einfach großartig.
0: Äh, vielleicht noch mal ganz kurz äh, zum satyr verlag selber. Ähm, jetzt klingt das sehr humorvoll. Der ganze Roman klingt durchaus humorvoll. Ist äh, der Name des Verlages deutet auch darauf hin, dass ihr Humor, äh, dass Humor euch nicht fern liegt. Äh, vielleicht noch mal ein paar Worte zum satyr verlag Ja, der
2: satyr verlag ist tatsächlich ein Verlag hauptsächlich für Humor und Satire und auch ich würde immer sagen, ich, ich sage mal so Bühnenliteratur. Das heißt jetzt nicht, dass wir ähm, äh, Schauspiel äh, oder Schauspielstücke oder, oder, oder Theaterstücke machen, sondern für Menschen, die auf der Bühne stehen. Wir haben im Portfolio ganz viele Leute, die in der einen oder anderen Weise selber auf der Bühne stehen, wie halt Tillmann Böhr als Kabarettist, Vorleser und Musiker. Wir haben auch andere Kabarettisten, die Bücher geschrieben haben. Dann nicht eben ihre Kabarettprogramme, sondern eigenständige Romane oder Geschichtensammlungen. Wir haben viele Leute, die von der Berliner Lesebühne kommen. Das ist auch so der, einer der, der Gründe, wo der Verlag herkommt, eben aus der Berliner Lesebühnenszene. Und äh, da lagen die, lag auch der, der, der Sprung zum Poetry-Slam recht nah. Also das heißt, wir haben auch viel Poetry-Slam-Bühnenliteratur. Und wie viel Berlin
0: steckt im Satyr Verlag?
2: Naja, es ist ein Berliner Verlag. Wir machen den, äh, mein Kollege der Pressearbeit äh, macht und ich, wir, wir sitzen in Berlin in Friedrichshain. Wir haben sehr viele Berliner Autorinnen und Autoren mit dabei, weil eben Berlin so ein, so, so ein Hotspot der Vorleseszene mit ist. Aber wir haben auch eine ganze Reihe Autorinnen und Autoren aus ganz anderen Städten. Und inhaltlich ist es also durchaus
0: dann eben auch, geht's, äh, schießt es durch die ganze Welt, wie die Literatur halt sein soll.
2: Es schießt durch die ganze Welt, aber wir haben natürlich auch viel, natürlich gerade weil wir in Berlin sitzen, auch viele Berlin-Bücher oder dann auch so gewissen Schwerpunkt auf, ich sage manchmal so urbane Literatur, also auf, auf, auf Stadtthemen, Gentrifizierung. Das haben wir auch ein paar, paar Ernste-Romane schon mal gemacht über Gentrifizierung und ähnliches. Also Berlin kommt schon immer wieder, würde ich sagen, in der Hälfte der Titel vor.
0: Dann vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön. Ich bin jetzt an einem der größten Stände der Frankfurter Buchmesse, nämlich von der Verlagsgruppe Random House und mir gegenüber steht jetzt der Vertriebsleiter von Random House und das ist Stefan Mödritsche. Hallo Stefan. Hallo. Hallo. Nun habt ihr ganz, 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 ganz viele Bücher, aber ähm, Berlin, ich bin ja auf der Suche nach Berlin-Büchern, wie du weißt, äh, ist jetzt äh, immer mal wieder drin, aber so ganz aktuelle Bücher mit Berlin-Thema gibt es kaum, oder? Die Frage, glaube ich, ist falsch. <lacht> <lacht>
3: Berlin ist nicht der Grund, einen Roman zu schreiben, sondern gerne die Kulisse für einen Roman. Und in dem Fall dieses Jahr oder gerade jetzt, für die Buchmesse neu erschienen, ist der zweite Fall von Alex Beer mit Felix Blom in Berlin spielend und zum Beispiel auch das Buch von Marie Lacrosse
0: über das KDW-Haus der Wünsche. Und ähm, also über das KDW, ähm, dieses berühmte Kaufhaus, äh, was Anfang des 20. Jahrhunderts eröffnet wurde, ist erschienen bei Goldmann. Vielleicht mal kurz eine Einordnung nochmal. Was ist Random House eigentlich? Weil das wissen vielleicht gar nicht alle. Mhm. Also eigentlich korrekt heißen wir Penguin Random House. Ist die größte deutschsprachige
3: Verlagsgruppe mit Sitz in München. Wir haben aber auch ähm, Verlage in Berlin und in Stuttgart. Wir sind eine hundertprozentige Tochter von Penguin Random House in New York. Und Penguin Random House in New York ist wiederum eine hundertprozentige Tochter von Bertelsmann in Gütersloh.
0: So schließt sich der Kreis zurück. Okay, und jetzt ist also Goldmann einer der Verlage aus dieser großen Verlagsgruppe. Und aus dem Verlag möchtest du jetzt ein Buch vorstellen. Wir hatten es gerade schon gesagt, KDW, Haus der Wünsche. Worum geht's denn und wer ist die Autorin? Also
3: Marie Lacoste ist die Autorin und es geht um zwei junge Frauen. Beide wohnen in Berlin. Eine arbeitet im KDW. Ihre beste Freundin, mit der sie sich die Wohnung teilt, ist an der Universität. Eine der ersten Frauen, die da ähm, ja, ihre ersten Schritte geht. Sehr vieles in dem Buch beruht tatsächlich auf Tatsachen. Vor allem die Geschichte um die jüdischen Eigentümer des KDWs, die dann mit ähm, Beginn des Naziterrors äh, zuerst drangsaliert und dann ja auch tatsächlich enteignet wurden. Die Geschichte beginnt in den 20er Jahren. Es ist klarerweise eine Liebesgeschichte, was tut sich bei der einen, was tut sich bei der anderen, mit den Frauen, Es ist äh, mit den Männern. Es ist eine Emanzipationsgeschichte natürlich, aber das vor dem Hintergrund des aufkommenden Nationalsozialismus.
0: Das heißt also, also, das Buch ist ja auch recht schwergewichtig, zumindest was den Umfang angeht, so ein richtiger Schmöker, wie eben ja... Ehrlich gesagt, viele historische Berlin-Romane, die jetzt in den letzten Jahren so erschienen sind, reizt sich das da, kann man sagen, sich das da gut ein? Ja, auf jeden Fall. Zum einen gibt es da auch genug
3: zu erzählen. Da ist ja auch wirklich viel passiert. Und das zweite, die Marilla Kross recherchiert auch ganz besonders für ihre Bücher und möchte natürlich ihr gesammeltes Wissen neben der
0: spannenden, anregenden Handlung dann auch in die Bücher bringen. Und Marila Kross, ist das ein Pseudonym? Wer ist sie? Hat sie. Also ist das das Genre, das sie häufiger bedient? Es ist nicht ihr erstes Buch ähm, bei uns, nicht das erste Buch aus dem Genre. In ihrem
3: echten Leben, wenn, wenn man so will, ähm, ist sie promovierte Psychologin. Ähm, und auch vielleicht ist das mit ein Grund, ähm, dass ihre Bücher so erfolgreich sind, weil ihre
0: Charaktere ganz besonders gut ausgearbeitet sind. Dann bedanke ich mich für den Tipp. Wir nennen nochmal den Buchtitel KDW Haus der Wünsche erschienen bei Goldmann und die Autorin heißt Marie Lacrosse. Vielen Dank, Stefan, für den Tipp. Gerne. Ich besuche jetzt Christian Rudzicka vom Sezessionsverlag. Der Sezationsverlag ist einer, den ich in den letzten Jahren noch nicht äh, vor, der, vor dem Mikrofon hatte. Deshalb vielleicht erstmal Hallo Christian und erzähl doch mal ein bisschen was über den Verlag.
4: Ja, hallo Marc. Ähm, den Verlag hast du nicht vor dem Mikrofon, sondern seinen Verleger. Ja. Ähm, ich wüsste gar nicht, wie man einen ganzen Verlag vors Mikrofon bekommt. Das wäre interessant zu sehen, wie das aussähe. Und ähm, ja, wir gehören mir zu den unabhängigen Verlegern und ähm, Unabhängigkeit im Sinne auch von unabhängigem Denken und vor allen Dingen darin, dass Sprache im Sinne von Christoph Geiser, den wir glaube ich gleich genauer vorstellen werden, genau dann unabhängig ist, wenn jeder Mensch versucht, seine eigene Sprache zu finden. Und das finde ich ist gerade ein extrem relevantes Thema, weil wir so viele Diskurse haben, wo uns gesagt wird, wie wir sprechen sollen. Also es fängt vom Gendern an und geht dann über Political Correctness und man merkt, es wird ein bisschen brandgefährlich, wenn man anders spricht, als es eingefordert wird. Und Christoph Geiser, der sehr queer ist und heute mit seinen 74 Jahren wahrscheinlich einer der Vorreiter der homosexuellen Literatur aus der Schweiz ist, der sagt, ganz eigene Sprache finden. Weg von allen Ideologien und immer versuchen, den Ideologie, ideologischen Ballast, den die Sprache unweigerlich mit sich führt und auch aufgeladen bekommt, sofort versuchen zu verstehen, was passiert da und eine eigene Position finden. Und das ist in seiner Literatur auch sehr, sehr sichtbar.
0: Über Christoph Geiser reden wir tatsächlich gleich vielleicht noch mal kurz zum Verlagsnamen. Und du hast ja eben schon auch das Stichwort Schweiz genannt. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ich kenne den Verlag auch als Berliner Verlag, aber irgendwie habt ihr auch einen Bezug zur Schweiz.
4: Also gegründet hatten wir den Verlag tatsächlich in der Schweiz, damals mit Susanne Schänzle zusammen. Und sie lebte in der Schweiz und dann haben wir gesagt, so, wir machen das da. Und ähm, dann haben wir aber vor Jahren auch die ähm, Berliner Dependance sozusagen des Verlages gegründet. Und ähm, ich lebe in Berlin, agiere von Berlin aus. Die Susanne ist dann nach drei Jahren leider ausgeschieden aus dem Verlag. Und ähm, jetzt, ja, also Selbstverständnis ist eigentlich, ich bin in Berlin, lebe in Berlin, aber ähm, ich habe viele gute Freunde in der Schweiz und wahrscheinlich genau daher, also auch viele Leute kennengelernt. Und die, ähm, ja, das ist ganz schön, diese Doppelheit zu haben, ne?
0: Jetzt habt ihr mit Christoph Geiser eben auch einen Schweizer Autor. Ganz kurz nochmal, damit wir ich habe die Frage schon raumgeworfen. Sezession kenne ich eben natürlich vor allem aus der Kunstgeschichte. Warum? Was macht den Verlag
4: so? Also ich kann das auch aus der Kunstgeschichte. Und ich bitte darum, wenn man es nur hört, sieht man es nicht unbedingt. Es ist mit C geschrieben. Dadurch sind wir auf der linken Seite des Spektrums und nicht auf der rechten. Also keine Verwechslung bitte mit der gleichnamigen Zeitschrift, die sich aber eben mit Z schreibt und ganz böse ist. Und ähm, ich habe genau den Namen aus der Kunstgeschichte übernommen, weil ich mir dachte so, damals hat man gesagt, man macht das jetzt anders ähm, als ähm, die Zeiten davor. Und das war eine Renovellierung in einer gewissen Weise. Und ich bin überhaupt kein Kunsthistoriker, aber das ist sozusagen das Klischeebild, das ich im Kopf hatte. Und ähm, für mich war es ganz wichtig zu sagen, ähm, und ich glaube, da ist schon der Kern des unabhängigen Denkens drin, dass man, ähm, man verwendet sozusagen dasselbe Mittel, nämlich ähm, das Buch ähm, zu einem anderen Zweck und ähm, natürlich wollen auch wir auf dem Markt unsere Bücher ähm, sichtbar machen und ähm, unsere Leser finden. Das geht nur über die Strukturen, die der Markt liefert, aber ähm, es geht auch darum, diejenigen Leser zu befriedigen, die sagen, ähm, Sie lieben Sprache, sie lieben gut erzählte Geschichten. Und zwar gut erzählt meine ich dann im, im literarischen Sinne gut erzählt. Das heißt, eine wirklich eigene Sprache zu finden, ähm, mit zu wissen, was ist literarisches Erzählen anderes als Alltagssprache. Also diese Differenz ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Und ähm, Dadurch haben wir auch sehr viel internationale Literatur. Also ich glaube, 80 Prozent des Verlagsprogramms sind Übersetzungen. Und ähm, ich habe wenige auserwählt, ausgewählte ähm, deutschsprachige Autoren. Darunter Steven Uli, dann ähm, Sabine Scholl haben wir ganz viel gemacht und ähm, eben Christoph Geiser.
0: Und über den reden wir jetzt?
4: Christoph Geiser ist eine ähm, Wiederentdeckung, oder? Also Christoph Geisers erste Romane hatten, ich würde mal sagen, für Furore gesorgt damals. Das war Ende der ähm, 70er Jahre und ähm, da hat er im Grunde genommen, wurde er als der neue Buttenbrock-Romancier dargestellt, weil er ein ähm, Projekt hatte, ein Schreibprojekt, das heißt im Hintergrund sozusagen Rückkehr zur Herkunft und da ähm, geht es um die auf zwei Ebenen eigentlich. Die Erzählung der eigenen Familiengeschichte mit der Findung der eigenen Position darin. Und dann muss man im, sozusagen in dem Zusammenhang wissen, ein junger homosexueller Mann in der Schweiz, Mitte der 70er Jahre, der aus einem hochbürgerlichen Haushalt stammt, in dem Homosexualität nicht stattfinden darf. Und vier Romane hat er geschrieben als Projekt dieser... Erzählung und Erzählbarkeit dieser Familie, um darin seine eigene Stimme zu finden. Und die hat er gefunden und das Tolle an seiner Stimme ist, dass sie sich in der Zeit weiterentwickelt hat. Also der wiederholt sich nicht, sondern der ist immer höchst aktuell und ähm, ein extrem starker Denker, wahnsinnig belesen, weiß wahnsinnig politisch, viel politisches, ähm, theoretisches ähm, Fundament aufzuweisen und ähm, war auch in der Schweizer Kommunistischen Partei und hat als solches Mitglied ähm, so eine Art, ich würde mal sagen, ähm, journalistischen Botschaft zwischen der Schweiz und der DDR-Kultur ähm, gehabt, kannte alle großen Schriftsteller aus der DDR fast immer persönlich und ähm, für den war dann der Zusammenbruch ähm, des Sozialismus ein ähnliches Desaster wie ähm, das Aufkommen von AIDS und das verarbeitet er auch beides. Ne? Und gerade als er sozusagen als ähm, junger Mann ähm, seine Sexualität in seiner Literatur eine Sprache gegeben hat und dann plötzlich auch einen persönlichen Freiraum hatte, um Sexualität für sich erlebbar zu haben, ähm, bricht der Tod sozusagen in die Utopie des Glücks als ähm, eben in der, als, ähm, das Desaster von ähm, AIDS. Und ähm, dann hat er was ganz Interessantes gemacht, weil er gesagt hat, dann bleiben ja nur die Bilder. Also wenn man sich nicht in Lebensgefahr bringen wollte, Mitte der... Anfang der 80er Jahre, Mitte der 80er Jahre, ähm, wo, was hat man gesehen? Ne? Und ähm, es sind extrem starke Bildinterpretationen, die er liefert, in, in fast allen seinen Romanen ab dieser Zeit. Ne? setzt sich ganz stark mit Caravaggio auseinander, das ist ähm, unfassbar gut, wie, wie er das macht und ähm, wie er überall sieht, wie der Eros im, im Hintergrund ähm, brodelt.
0: Und jetzt schlagen wir mal den Bogen zu Berlin, beziehungsweise ihr habt ja eine Werkausgabe von ihm jetzt in der Mache, das sind, also ich habe schon Band 10 gesehen, aber ihr bringt es nicht in chronologischer Reihenfolge heraus.
4: Das liegt daran, dass Band 10 der vierte Band der ähm, vorhin erwähnten Familienquadrologie ist und die ersten drei Bände sind in ähm, sozusagen in Reihenfolge erschienen und dann als vierter erschienener Band kam der de facto Band 10 heraus, weil damit diese Rückkehr zur Herkunft abgeschlossen ist. Ne? Und schöne Bescherung ist der vierte Band und der spielt de facto auch in Berlin und ähm, weil Christoph Geiser dann irgendwann ähm, nach Berlin auch gezogen ist, also er hat einen Zweitwohnsitz in Berlin ähm, aufgemacht, den er auch heute noch inne hat und ähm, Damals hat er natürlich ähm, in Berlin diese brodelnde ähm, homosexuelle Szene komplett miterleben können. Ne? Der war dann ähm, untergebracht, das erste Mal, dass er da Kontakt ähm, zu hatte, wenn ich das jetzt richtig ähm, weiß aus seinen Erzählungen, ähm, war, weil er Stipendiat des DRAD war, des Deutschen Akademischen Auslands, ähm, Austauschdienstes. Und ähm, die hatten eine Wohnung in der Eisenacher Straße und die Eisenacher Straße in Berlin ähm, werden alle, die jetzt zuhören, kennen. Und ähm, dann hat er sozusagen aus dem Fenster die ähm, Szene beobachten können. Ne? Also gesehen aus der Differenz einer, ähm, einer Fensterscheibe.
0: Und der eigentliche Berlin-Buchtipp, den wir jetzt eigentlich hatten, ist da der Band 5 der Werkausgabe. Gerade ganz frisch erschienen.
4: Genau, heißt das Gefängnis der Wünsche. Und ähm, die, die das jetzt hören, die seien gewarnt, wie Heiner Müller sagt, so, das ist nicht einfach, was wir jetzt mit euch machen. Und ähm, dieser Roman ähm, hat als Grundbasis zwei wichtige kulturelle Köpfe der letzten 300 Jahre, würde ich sagen. Das ist einmal Dessart, 250 Jahre, okay. Dessart und ähm, Goethe. Okay. Und er lässt ähm, Goethe und Dessart, die aus ganz unterschiedlichen, also hochbürgerlich, das ist der eine, und Dessart aus den Kerkertiefen, ähm, der andere, der während der französischen Revolution für die extreme Befreiung des Sexuellen stand. Also wenn wir heute glauben, dass wir über sexuelle Identität und Freiheit im sexuellen Identitätsverhalten sprechen und dann das lesen, dann sind wir Mickey Mäuse ja, gegen das, was der gekonnt hat und in dieser Zeit gekonnt hat. Und diese beiden Figuren bringt er zusammen auf dem Vesuv in Italien. Das ist eine das metapher weil dieser ähm, Vulkan sozusagen sowohl Mund als auch After der Erde ist und ähm, ich muss jetzt glaube ich die Bildmetaphern gar nicht weiter ausschalten, aber man kann sich vorstellen, was da, ich glaube er ist sogar auch noch Vulva, also da, da kommt ganz, ganz viel zusammen, ähm, was das Gebären von Lust und auch das Verschlingen von Lust ähm, bedeutet und dagegen der Beobachter Goethe, der so gerne möchte, aber sich eigentlich nur durch die Beobachtung in die Wirklichkeit reintraut und dann ähm, der Zusammenbruch der DDR, genau zu dem Zeitpunkt eben geschrieben, und, ähm, oder nicht nur der DDR, sondern, ähm, ich sage jetzt mal, der Fall der Mauer, um es für Berlin klarzumachen. Und ähm, dann das ähm, Einbrechen sozusagen des Politischen in diese Situation, in der da, der wir damals gelebt haben und das ähm, Aufkommen dieser Berliner ähm, schwulen Clubkultur. Und ähm, sozusagen, dass man in die Untergründe wirklich jeder Dark Rooms hineingeht und ähm, dann, also welche Art Lebensführung das auch immer ist, mit der man da ist, also wie man seine Sexualität auslebt und das aber gespiegelt an diesem Diskurs zwischen bürgerlichem Perspektive von Goethe und ähm, allen Körperflüssigkeiten bei hat So, und das aber in die, wirklich in die dunkelsten Kammern, der, also ich würde mal sagen, 95 Prozent der Berliner Bürger bekommen gar nicht mit, was in den Darkrooms der schwulen Szene abgegangen ist. Und was da, was bedeutet das, diese Freiheit zu erleben. Und dann aber gleichzeitig auch eben die Aids-Krise in dieser Zeit. Also stürzten zwei Krisen, die politische Krise und eben die Aids-Krise in in diesen Diskurs ein und was er da sprachlich macht, das ist, ich finde es phänomenal gut. Also schwer zu lesen, aber wer sich, wer Lust auf Sprache hat und auch Lust darauf hat zu verstehen, was sexuelle Befreiung bedeuten kann und in welchen unter welcher Perspektive man das mal ganz anders beobachten kann, dem sei das Buch ans Herz gelegt.
0: Ja, dann vielen Dank und auf in die Buchhandlung. Vielen Dank. Ich bedanke mich. Tschüss. Jetzt bin ich beim Aufbauverlag und spreche mit Andreas Kraus. Hallo Andreas.
5: Ja, hallo Marc.
0: Und du hast auch wieder, wir sind ja schon ein gutes, eingespieltes Team, immer auf den Buchmessen treffen wir uns und du stellst Berlin-Buch vor. Und auch diesmal hat der Aufbauverlag wieder ein oder beziehungsweise ein Verlag aus dem Aufbau Verlags -Haus. Ein ähm, Titel, der in Berlin eine wichtige Rolle spielt oder wo Berlin eine wichtige Rolle spielt. Ich sehe auch schon auf dem Cover das äh, Frankfurter Tor.
5: Was ist das für ein Buch? Das ist eigentlich ein, ja hallo erstmal, es ist eigentlich ein Ausstellungskatalog, äh, ein anderes Land, jüdisch in der DDR. Das ist eine Ausstellung, die gerade im Jüdischen Museum Berlin ähm, gezeigt wird. Das ist ein Katalog mit sehr vielen Bildern. Worum geht es? Eben jüdisches Leben in der DDR. Und das passt eigentlich ganz gut in unseren Verlag, weil Aufbau eine antifaschistische Tradition hat. Sehr viele Juden sind nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Ende des Faschismus in die DDR gegangen, bewusst, um dort einen antifaschistischen Staat aufzubauen und haben das dort erlebt, erlitten und mussten dort klarkommen. Und die Geschichte von Juden in der DDR und diese Besonderheit, auch in einem Staat zu sein, der ja doch das Erbe des Narzissmus bewusst abgelehnt hat, aber doch in Strukturen verhaftet war. Auch diese Situation eine sehr äh, freundliche Haltung gegenüber der PLO zu haben und so, äh, war schwierig. Auch der äh, Antisemitismus, äh, der auch aus äh, Russland oder aus der Sowjetunion kam, all das wird hier abgebildet und auch wirklich abgebildet, weil wir hier sehr viele Bilder aus der Ausstellung haben. Es ist ein Katalog zum Reinlesen, zum Anlesen und ein Begleiter durch die Ausstellung und ein wichtiges Buch für uns und auch für Berlin und für Deutschland.
0: Also im Grunde mit diesem Buch nicht nur einen Buchtipp, sondern gleich noch einen Ausstellungstipp. Also auf ins Jüdische Museum und dort gibt es das Buch wahrscheinlich eher auch vor Ort zu kaufen und ansonsten genau. auch.
5: Und es gibt auch eine englische Ausgabe. Wir haben eine deutsche und eine englische Ausgabe gemacht. Das Jüdische Museum ist Kooperationspartner von uns. Und es ist nicht im Aufbauverlag erschienen, sondern im CR Links Verlag, der aber auch zu uns gehört und ja auch eine Tradition hat in der Aufarbeitung kritischen Aufarbeitung von DDR-Geschichte. Kurz und knackig. Vielen Dank, Andreas. Ja, vielen Dank, Marc. Und äh, noch viel Spaß auf der Messe, wünsche ich dir. Und den Hörern, Hörerinnen.
0: Dankeschön. Und vom Aufbauverlag hüpfe ich direkt zum Verbrecherverlag. Auch hier steht die jüdische Geschichte in dem Berlin-Buchtipp, den Alissa Fenner, die die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Verbrecherverlag macht, im Mittelpunkt. Alissa, erstmal hallo. Vielen Dank, dass du mir ein Buch vorstellen willst. Ein Berlin-Buch.
6: Hallo. Ich freue mich, dass du hier bist an unserem Stand.
0: Dann erzähl doch mal was zu dem Buch, was du jetzt in den Fokus rücken
6: möchtest. Genau, also das Buch ist von Carsten Krampitz, geschrieben, ist herausgegeben vom Aktiven Museum Faschismus und Widerstand in Berlin. Und der Titel ist Pogrom im Scheunenviertel, Antisemitismus in der Weimarer Republik und die Berliner Ausschreitung 1923. Und ich glaube, der Titel sagt schon mal viel aus. Es geht um das Pogrom im Scheunenviertel im November 1923. Es ist ein Pogrom, über das ähm, viele gar nicht unbedingt viel wissen. Es ist relativ oft gar nicht im Geschichtsunterricht irgendwie beschrieben. Es ist aber sehr, sehr wichtig, wenn man sich eben die ähm, Geschichte anschaut, es ist ein Pogrom, das zuerst von ähm, verbaler Gewalt hin zu physischer Gewalt ging. Die äh, jüdische Bevölkerung im sogenannten Scheunviertel wurde damals... Ähm Zuerst halt eher angefeindet und dann wirklich ähm, gewaltvoll aus den Häusern rausgeholt. Die Geschäfte wurden geplündert, ganze Existenzen sind dadurch dann halt wirklich verloren gegangen. Und das Besondere an dem Buch ist, dass Carsten Krampitz sich einmal eben genau diese Geschichte anschaut. Wie ist es dazu gekommen? Warum wird es heutzutage so selten irgendwie noch besprochen? Und dann haben wir was sehr, sehr Besonderes in dem Buch. Wir haben die Opferprotokolle. Also die Polizei wurde damals gerufen, als es stattfand ist aber Stunden später erst gekommen, obwohl gleich in der Nähe des Scheunenviertels ein Polizeipräsidium ist. Es gab dann eben diese Protokolle, die wurden aber ähm, nie irgendwo abgedruckt, die wurden gar nicht veröffentlicht, die sind einfach sozusagen in der Schublade gelandet. Und die Protokolle sind jetzt wieder erschienen und das allererste Mal eben in diesem Buch jetzt veröffentlicht. Und es ist sehr, sehr bewegend, wenn man sich das halt durchliest, wie viele Existenzen dadurch einfach schon verloren gegangen sind und ähm, wie der Hass 1923 wirklich schon anfing und ja, es ist, ähm, es ist 100 Jahre später und ähm, wir werden dazu auch in der Volksbühne am 5. November eine Lesung haben, weil es nämlich genau da ähm, das Scheun vierte früher war und ähm, ja, es ist einfach was Wichtiges, was äh, wir ja, nicht, äh, wo wir einfach nicht die Augen vor verschließen dürfen.
0: Also im Grunde die Idee, auch ja letztlich ein vergessenes Stück Berliner Geschichte wieder äh, sichtbar zu machen.
6: Ganz genau, ein äh, vergessenes und sehr wichtiges Stück Berliner Geschichte einfach sichtbar zu machen. Jetzt haben wir noch ein
0: bisschen Zeit, jetzt ja. erzähl doch mal ein bisschen grundsätzlich was zum Verbrecherverlag.
6: Oh ja, ähm, der Verbrecherverlag ist ein Berliner Verlag, wir sind in Kreuzberg. Es gibt uns jetzt schon seit. Ähm 1995 gegründet von Jörg Sundermeier. und jetzt sind wir ein Team von fünf Personen. Jörg, äh Christine Listau, Johanna Seifried, Christian Walter und ich, Alissa Fenner. Und ähm, wir sind darauf spezialisiert, dass wir Sachbücher machen zu aktuellen Themen. Ähm, unsere Bücher sind in einem sehr, sehr klaren Stil. Wenn man sie ansieht, weiß man sofort, dass es ein Verbrecherbuch ist, weil es sehr minimalistisch ist, aber das ist genau eben das, was uns wichtig ist. Es ist ähm, der Inhalt der Bücher und nicht das Äußere, was für uns äh, an Wichtigkeit eben ist. Und ähm, Wir sind ein linkspolitischer Verlag, machen aber auch Belletristik und da so, gucken wir wirklich drauf, dass es einfach eine schöne Sprache ist. Also, wir sind wir sind auch immer im Team zusammen und entscheiden, was wir da veröffentlichen.
0: Dann vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Ich bin beim Elfenbein Verlag, mir gegenüber sitzt Ingo Drdjechnik. Und Ingo, wir haben letztes Jahr über ein Buch geredet von Nikolaus Sombart. Das hat die Jugendjahre in Berlin beschrieben. Was ist denn heute dein berlin buchtipp
7: Zunächst mal, Marc, ich freue mich sehr, dass wir uns hier ziemlich genau ein Jahr später wieder treffen und wieder über Nikolaus Sombart sprechen können. Der Nikolaus Sombart ist ein gebürtiger Berliner gewesen. Vor genau 100 Jahren wurde er geboren, 1923, und lebt im Grunewald. Und wir sprachen letztes Jahr über sein Erinnerungsbuch Jugend in Berlin, das damals, also letztes Jahr eben neu aufgelegt wurde in einer neuen größeren Ausgabe, die wir jetzt so sukzessive immer vergrößern wollen, äh, herausgegeben von Carolin Fischer. Ähm, das Buch Jugend in Berlin äh, war mit einem Nachwort versehen, oder ist mit einem Nachwort versehen von ähm, Tillmann Krause. Und wir haben dann weitergemacht. Äh, ich glaube, im letzten Jahr, sogar noch kurz vor Weihnachten, kam das zweite Erinnerungsbuch von Nikolaus und mit dem Titel Rendezvous mit dem Weltgeist. Das beschrieb dann seine Heidelbergzeit, als er als junger Mann nach der ähm, Rückkehr aus Kriegsgefangenschaft ähm, ähm, aufnahm in Heidelberg sein Studium 1945 bis 1951. Dann kam der dritte Band im Frühjahr diesen Jahres, Pariser Lehrjahre. Ähm, beschreibt die Zeit zwischen 1951 und 1954, als er dann dort eigentlich auf, also als Scout auf Literatursuche im Auftrag des Fischer Verlags äh, unterwegs hätte sein sollen. Aber er hat da ganz anderes gemacht. Er hat unglaublich viele Frauen äh, kennengelernt und halt vor allen Dingen gelebt. Das sind seine Leçons de Sociologie, so nennt er es, also irgendwelche Lektionen, ja, äh, die, die mit das menschliche Miteinander irgendwie besser werden und Jetzt aber, ganz neu, kommt etwas, was aus äh, seiner Kriegs- ähm, ja, Zeit berichtet, nämlich ein Stück Literatur, nicht ein Erinnerungsbuch, sondern ein Stück Literatur, dem Titel Capriccio Nummer 1. Des Wachsoldaten, Irrungen und Untergang. Also man hört ja schon am Titel, wie es wohl ausgehen könnte. Es ist, geht hier um einen Wachsoldaten, der er selber auch war. Also Nikolaus Sommart war selber im Zweiten Weltkrieg Wachsoldat. Und er sollte hier, und hat es auch gemacht, in dem Buch wird es auch so beschrieben, einen Flugplatz in Frankreich, in Vitry und Artois, äh, bewachen. Und das ist natürlich ziemlich langweilig. Also diese Tätigkeit als Wachsoldat, nachts, alle paar Stunden, ähm, immer wieder ähm, ähm, den äh, total leeren Platz zu bewachen, nichts passiert. Äh, da kommt man dann ins Grübeln, was man da überhaupt tut, als junger Mann, er war da in seinen 20ern, ne? und ähm, kommt auch ins Grübeln, ob man nicht vielleicht abhauen sollte, desertieren sollte. Und darum Geht es in diesem, ja, man könnte sagen, dieser Novelle Capriccio Nummer 1, also um die Desertion eines Wehrmachtssoldaten. Er hat, Sinclair Sombart hat das Buch 1947 veröffentlichen können in einer Reihe, die Viktor Otto Stomps äh, in ähm, Frankfurt herausgegeben hatte. Ich weiß nicht, ob der Name noch was sagt. Victor Otto Stomps war ein, ähm, ja, ein, ein, ein legendärer Verleger in den 50er Jahren. Äh, die Eremitenpresse hat er gegründet. Die gab es bis 2010. Ja, das ist sein Werk. Da sind, glaube ich, weiß ich nicht, 500 Bücher oder sowas erschienen. Also jetzt nicht so viele wie bei Surkamp, Das ist vollkommen klar, aber sie hat einen Aura. Und der Mann war selber vor allen Dingen ein Förderer von jungen Literaten. Ja, und dieses Buch erschien 1947 im Siegelverlag in so einer Reihe, die auch eben die jungen Stimmen zu Wort kommen ließen. 1947, in diesem bezeichnenden, wichtigen Jahr, als die Gruppe 47 zum ersten Mal tagte und in der war auch Nikolaus Sombart zu Gast und er las aus eben jenem Buch, Capriccio Nummer 1, ähm, vor der versammelten Mannschaft, die haben alle die Nase gerümpft, aber eine, nämlich Ilse, Schmidt die, ähm, Ilse schneider Schneider-Lengyel, die ähm, der Gruppe äh, in, ihrem, in, ihrem, in ihrer Villa Platz bot, die sagte, sie gehören nicht hierher. Sie gehören nach Paris. Also, er hat es ja, wie gesagt, 47 geschrieben und danach ging er dann tatsächlich nach seinem Studium, wenn er es abgeschlossen hatte, nach Paris. Ich kann es nur empfehlen, weil es tatsächlich mal einen anderen Blick darauf gibt, auf diese Zeit der Wehrmacht und auf das, worüber ja nie gesprochen wird, dass da durchaus mal ein junger Mann darüber nachgedacht hat, ähm, zu gehen. Er erfindet sich in dieser Geschichte ein zweites Ich. Und dieses zweite Ich desertiert. Er schafft es natürlich nicht selber, aber. Ähm, in der literarischen Fiktion ist es das so, dass man als Leser auch nicht immer genau weiß, Ja, ist das jetzt der Autor, das ist es die Figur oder ist es äh, ja, das Ich des Erzählers? Und das äh, ist ja im Jahr also des 100. Geburtstages von Nikolaus Sombart doch wert, wiederentdeckt zu werden.
0: Jetzt steht, so wie ich das weiß, noch mindestens ein Buch aus, was auch wieder dann nach, also wir blicken quasi ein bisschen in die Zukunft, vielleicht reden wir dann nächstes Jahr ganz ausführlich ja. darüber, aber vielleicht jetzt dann doch nochmal als Ausblick, damit wir auch die Rückkehr nach Berlin und auch damit den, das, den Kreis wieder schließen, gibt es ja im Grunde noch
7: ein Erinnerungsband. Ja, es gibt noch ähm, immer äh, in, der Auflage, in der dritten Auflage von 2003, glaube ich, ähm, ein Erfolgsbuch, also das, das ich damals vor jetzt, also 20 Jahren ähm, äh, äh, herausgebracht hatte. Journal Intime 1982-83, auch von Nikolaus Sombart, Rückkehr nach Berlin. Es beschreibt sein Jahr am Wissenschaftskolleg zu Berlin indem er mit äh, Geldern ähm, das Wissenschaftskolleges, also mit einem Stipendium, hier ähm, wieder sein konnte in seiner Vaterstadt, Geburtsstadt. Er hatte in der, in der Zwischenzeit äh, in Straßburg vor allen Dingen gelebt und beim Europarat äh, als Kulturbotschafter äh, gearbeitet und eigentlich kaum Gelegenheit gehabt, literarisch tätig zu sein. Er hat geschrieben für die Schublade, das ist interessant, da bin ich mal gespannt, in der Staatsbibliothek liegt da eine ganze Menge, das gucke ich mir an. Aber dieses Buch Journal Team, das du gerade angesprochen hast, das möchte ich natürlich auch ganz gerne irgendwann in eine neue Auflage bringen. Wenn sich da die, die restlichen Exemplare, die ganz günstig sind übrigens, abverkauft haben, dann kommt es auch da rein, auch mit einem schönen Nachwort von jemandem, der was dazu sagen kann. Aber wir wollen noch andere Sachen machen, wie zum Beispiel die Rumänienreise, die Nikolaus Sombart geschrieben hat, die mal bei Transit erschien und jetzt nicht mehr lieferbar ist. Das soll auch in der Reihe äh, erscheinen. Ähm, da geht es um praktisch seine Familie, äh, mütterlicherseits, denn er hatte eine rumänische Mutter, eine rumänische Adlige, muss man dazu sagen, ja? die nämlich ähm, einen Salon eben, ja? eben, das darüber haben wir gesprochen letztes Jahr, ähm, immer gab in der Wohnung da im Grunewald oder in diesem Haus in Grunewald und eine Welt so für den jungen Nikolaus da eröffnete, die ähm, für sein ganzes Leben stilprägend war. Ne? Ja, und äh, vielleicht noch anderes, was ich entdecke. Zum Beispiel ein Capriccio Nummer 2, von dem ich erfahren habe, äh, wo es, glaube ich, um eine, um eine Schiffsreise geht, die er, glaube ich, nie gemacht hat. Das weiß ich noch nicht. Ist es ist handschriftlich überliefert. Ich gucke mir das mal genauer an. Nikolaus Sombat ist wirklich ein, ein Autor, den man schnell vergessen hat, glaube ich, nachdem er verstarb, vor, ähm, ja, wann war das? 2008. Aber der es wert ist, wiederentdeckt zu werden und vor allem gelesen zu werden. Deine Erinnerungsbücher führen uns in eine Zeit, die wir irgendwie so gar nicht richtig kennen, sondern nur aus bestimmten Perspektiven. Er hat eine andere. Das habe ich, glaube ich, letztes Jahr auch schon mal gesagt. So, ne? ja. Also lest Nikolaus Sombart. Ja.
0: Und vielleicht noch mal ganz kurz zum Elfenbein Verlag, so als Abschluss. Also Nikolaus Sombart ist so einer, den du jetzt für die Nachwelt noch mal wiederentdeckst oder wieder auflegst für den Fall, dass er eben wirklich vergessen sein könnte. Aber das ist ja nicht der einzige Autor, wo du so eine Art Werkausgabe nochmal neu schaffst. Vielleicht nochmal ganz kurz zu den beiden anderen Autoren, die auch nichts mit
7: Berlin zu tun haben, <lacht> wohlgemerkt. Ja, also in meinem Verlag ist zwischen 2015 und 2018, glaube ich, 19, eine ähm, äh, größere Romanreihe erschienen von Anthony Pohl, einem britischen Romancier, der äh, Ein Tanz zur Musik der Zeit heißt, diese Romanreihe der ich auch großen Erfolg hatte, die auch nach wie vor sich großer äh, Beliebtheit erfreut. Ähm, also ein, ein über das über etwa 60, 70 Jahre ähm, ähm, sich so spannt, ab dem Ersten Weltkrieg bis eben so in die 60er, 70er Jahre unserer Zeit und ähm, in der britischen Oberschicht so angesiedelt ist. Ja? Man begleitet im Grunde genommen bestimmte Figuren durchs Leben. Ja? Und dann haben wir äh, 2000... 20 in dem Pandemiejahr leider mit einem zweiten Romanzyklus aus Großbritannien begonnen. Simon Ravens äh, Almosen fürs Vergessen, der ist noch nicht abgeschlossen. Jetzt wird der achte Band demnächst erscheinen, leider nicht zur Buchmesse, aber am Montag soll er in den Handel kommen und Simon Ravens Almosen fürs Vergessen. Ähm, ist auch so aufgebaut, dass man also verschiedene Figuren begleitet durch die Jahrzehnte, die altern und äh, die werden schrullig, aber man hat sie irgendwie gewonnen. man möchte irgendwie wissen, wie es weitergeht. Und egal, wo man anfängt bei diesem Roman, äh, man muss nicht bei Band 1 beginnen, man kann auch bei Band 8 beginnen oder bei Band 4. Man wird auf jeden Fall so süchtig, dass man alles lesen und wahrscheinlich auch in der Reihenfolge. Das ist total toll, das war für mich auch eine Riesenentdeckung. Und es gibt noch, wenn ich es sagen darf, einen Dritten, ich verrate noch nicht, wie er heißt, der aber sehr bald unter Dach und Fach vertraglich sein wird, auch bei Elfenbein. Wieder ein Brite, wieder ein Romanzyklus und der kommt dann so, sagen wir mal, in zwei Jahren geht es dann los. Da kann man auch was erwarten.
0: Alles klar, dann viel Erfolg. Auf jeden Fall, dass auch 2023 noch ein bisschen ein Sombartjahr wird. Das wäre doch ihm dann offenbar zu wünschen. Und dir viel Spaß noch auf der Buchmeister und viel Erfolg mit dem weiteren Programm. Und wir hören uns ja sowieso demnächst wieder. Vielen Dank, Marc. Das war der zweite und letzte Teil meiner Suche nach Berlin-Büchern auf der 75. Frankfurter Buchmesse, die vom 18. bis 22. Oktober 2023 stattgefunden hat. Die Titel, die heute vorgestellt wurden, findet ihr allesamt in den Shownotes zu dieser Folge und natürlich auch auf den Social-Media-Kanälen der Kulturfritzen. Ich hoffe, dass es mit der nächsten Podcast-Folge nicht so lange dauert wie vor dieser Doppelfolge, empfehle solange aber trotzdem und wärmstens die anderen 101 bislang von mir produzierten Episoden. Mein Name ist Marc Lepuna, vielen Dank fürs Zuhören. Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.